0: Til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Velkommen til dit lytter- og debatprogram, der her hen over påsken kredser om en stor og uundgåelig del af livet for os alle. Vi skal nemlig tale om døden, og i dag, hvordan vi kommer herfra. Jeg kan huske min oldemor. Hun var 94 år, da hun fik fred. Men gennem flere år, der bad hun min farfar om at tage livet af hende. Først som spøg og dernæst som bønd. For hun var blind, døv, og hun havde ikke lyst til at leve længere. Hun ønskede aktivt at ende sit liv, og det er det, vi skal diskutere i dag. Aktiv dødshjælp. For det er ulovligt her i Danmark. Vi har det, der hedder passiv dødshjælp, hvor man eksempelvis lader være med at sætte en behandling i gang, der ellers ville forlænge livet. Og vi har også muligheden for at sige nej til at blive genoplevet, hvis man er syg og dør. Men aktiv dødshjælp, hvor en læge tager livet af en svært lidende og døende patient, som selv beder om det, det er ulovligt. Du har nok hørt om flere uheldbredeligt syge danskere, der sparer sammen og køber en enkelt billet til udlandet. For Holland, Belgien og Luxembourg har aktiv dødshjælp. Og de to første lande, Holland og Belgien, at der har man altså også besluttet, at børn kan få aktiv dødshjælp. Det kan også godt være, at du har hørt om Schweiz og stater i USA. Der har man assisteret selvmord, og det er altså ikke en læge, som tager livet af patienten, men i stedet guider patienten til selv at gøre det, for eksempel ved at tage en dødelig dosis medicin. Og her i Danmark, der har vi talt om aktiv dødshjælp i Årevis, og i Årevis så har det her emne delt vandene. Politikere og fagfolk på sundhedsområdet står på den ene side, og borgerne står på den anden. For i den seneste måling fra Kristelig Dagblad, der vil syv ud af ti danskere gerne have aktiv dødshjælp. Og omvendt så siger otte ud af ti læger nej til at lovliggøre aktiv dødshjælp. Og i dag er spørgsmålet til dig. Aktiv dødshjælp, skal vi indføre det her i Danmark. Og normalt så giver jeg dig nummeret, så du kan ringe ind eller sende mig en sms. Men det her program det er optaget på forhånd, så du kan desværre ikke være med i debatten. Men jeg håber alligevel, at du har lyst til at lytte med. Og du får også lytterinput, for jeg har et veloplagt lytterpanel med, som altid. Den første, der sidder i det panel, det er dig, Dorte fonsbæk Wolf på 54. Velkommen til. Tak skal du have. Dorte, aktiv dødshjælp. Skal vi indføre det i Danmark? Jamen, det, det, kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan jo kun
1: svare på, hvad jeg selv gerne vil. Og jeg har ikke stået i den situation, men der, hvor jeg står lige nu, der vil jeg ikke... Have aktivt Men det er også lidt <coughs> et spørgsmål om ord, synes jeg, fordi jeg vil måske gerne ud i assisteret selvmord, <coughs> Undskyld, assisteret selvmord hvor det er mig, der aktivt tager øh, beslutningen og gør et ende på mit liv. Men jeg bliver hjælpet, hjulpet til det. Men der, hvor jeg står nu, der synes jeg, livet skal leves med de op- og nedture og de smerter, det, der, der nu er i det.
0: Den umiddelbare holdning fra dig, Dorte, vi skal også have Motarda med i samtalen i dag. Motarda Al-Javi på 36 år og med fra København. Er du for eller imod aktiv dødshjælp?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo en af de ting, vi skal diskutere i dag. Men personligt, så, så, så må jeg give Dorte med, altså med, medhør, eller i hvert fald være enig med hende. Jeg synes ikke, at jeg synes, vi tværtimod skal hjælpe en borger ud af den tilstand, hvor man... Selv vælger at tage eget liv. Men ja, det er jo meget svært at sige, når man ikke selv har, har stået i den situation.
0: Og jeg ved også, at det er et stort spørgsmål, jeg sender jeres vej. Og øh, jeg er glad for, at I er med den næste times tid. Og jeg vil godt love, at der kommer input og øh, argumenter for og imod i den her debat, som jeg vil forholde jer til. I er i hvert fald med frem til klokken 10. Og selvom debatten den virker som den samme, så udvikler det her sig. For hvis vi kigger rundt om i verden, så er der flere lande, som begynder at tage stilling til aktiv dødshjælp. Man diskuterer det i Irland, Spanien, Italien. Og senest i december, der har den new befolkning stemt om aktiv dødshjælp. Og her var der altså flertal. Her blev det vedtaget. Og senere i programmet, der taler jeg med en professor i bioetik, som mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi også her i Danmark skal stemme om aktiv dødshjælp. Men før vi når dertil, ja, så skal du altså høre argumenterne for og imod. Det bliver spændende, så lyt med. Desværre så kan du ikke skrive eller ringe til mig, da den her udsendelse den er optaget på forhånd, men jeg lover dig, at det bliver interessant, og jeg håber, at du har lyst til at gøre dig refleksioner undervejs. Måske skrive noget ned, måske vende noget med din familie, som du er sammen med den her fredag. Dorte. flere politikere ja. helt generelt er imod aktiv dødshjælp, men øh, jeg er stødt på en venstremand, der hedder Morten Dahlin. Han er for aktiv dødshjælp. Jeg fandt et klip med ham her. Prøv lige at høre, hvad han siger.
2: Jeg er jo liberal, og det vil sige, at jeg tror sådan set på, at man skal have mest mulig frihed i livet. Og når jeg tror på det, så er det naturligt selvfølgelig også, at man skal have mest mulig frihed i døden. Og derfor synes jeg, at en naturlig konsekvens af at leve i et frit samfund, det er, hvis man som uhelbredelig syg, har lyst til at tage afsked med den her verden i ro og fred, omgivet af sine nærmeste familie, venner, så skal man have friheden til det.
0: Skal man have den frihed? Skal man have den frihed?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg ser det som en frihed. Altså, det er sådan et tidstypisk tids- billede, at vi skal selv vælge alt, hvad vi vil her i livet, og måske burde man se på, hvorfor, er det jeg er nået så langt ud, at jeg ikke bare er død er en naturlig død? Altså er jeg blevet holdt i live af medicin og har forskning fået for af, at sådan og sådan og sådan kan jeg leve videre og så når jeg til et punkt, hvor det er uudholdeligt for mig at leve videre. Altså måske skal vi også se på hvordan vi kommer derhen og når vi er derhen, hvad sker der så omkring os? Har vores familie tid til os? Der er mangler omsorg? Så om um, jeg synes det er et Frit valg. Det, mm, altså, selvfølgelig er det et frit valg, men, men hvad er der på den anden side? Hvad sker der, når vi ikke er mere? Hvad er, hvorfor er vi her på jorden? Og hvorfor tænker vi ikke døden ind som en ting? Vi selvfølgelig. Altså, det jo, der bliver jo talt ned til den dag, hvor vi bliver fyldt, og det glemmer vi måske lidt. Så, nej, jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig Jeg er selvfølgelig enig i, at det giver et valg, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er et forsvarligt valg. Øh, fordi vi ikke ved, hvad der er på den anden side. Vi ved ikke, hvad vi går glip af, eller hvordan vores pårørende har det med det, eller om de pårørende i virkeligheden glemte os, og vi lever i ensomhed og sorg. Men igen, jeg har heller ikke haft øh, så stærke smerter, at øh, jeg ikke ønskede at leve mere. Hverken psykisk eller fysisk, og det, det, det tror jeg er meget afgørende, når man når det her til. Men øh, nej. nej, jeg er nok ikke helt enig i, at det, er, at det skal være et fedt valg. Øh, uden at man i hvert fald har set på alle de andre faktorer, der spiller ind i den livskvalitet, vi har øh, på vores sidste dage.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja, ja, det er kæmpe
0: <laughs> Det er et kæmpe spørgsmål og lad mig, lad mig gå videre til øh, dig, Mutata. I min research der støttede jeg som øh, døde hun også lige kommer ind på her flere. Jeg støttede på flere patienthistorier, blandt andet Tine Holm, som har øh, progressiv slerose. Hun ønsker inden sit liv, hun fortalte det her til øh, TV2 Øst. Det vil jeg lige forholde dig til.
1: Jeg synes, tid er inde, så vil jeg så tanspires. At jeg får ud til det. Men jeg skal komme fra på en god måde. Jeg synes det er hårdt fordi at øh, det jo øh, vi holder meget livet. Jeg holder også meget og selv at prøve at leve det.
0: Ja, hun taler altså om Schweiz, hvor de har øh, assisteret selvmord. Og Motarte, hun siger også, jeg ønsker at komme herfra på en øh, en god måde. Hvad siger du til det du lige har hørt?
2: Det er jo som sagt meget svært at, at stå i andres uh, sko og, og situation, um, og det, det er jo aldrig nemt, uh, det er heller ikke en nem beslutning, synes jeg, og der kan jeg igen være enig med Dorte, at, uh, at ja, vi er jo vant til at vælge så meget, men, men jeg vil måske uh, fokusere mest på uh, personens psykiske tilstand, um, hvis nu at det bliver lovliggjort, at man uh, vælger aktiv dødshjælp, uh, at vi som med til at skubbe personen hen mod at, at vælge det, når det er en mulighed, frem for måske at kigge på nogle andre faktorer, om, om vi som samfund, om vi som familieinstitution, om vi som pårørende, måske har, har svigtet eller ikke har givet nok tid til, til en person, der, der mangler omsorg, der mangler en, en form for skubten hen mod den anden retning, at der er mere håb, at der er mere solidaritet. Så det er, det er en, en meget kompliceret spørgsmål, men, men jeg vil måske kigge ind på faktorerne, som spiller ind i, i valget øh, af den person til at tage eget liv.
0: Og af det som du øh, siger her, altså om vi skubber personer mod døden ved at øh, indføre aktiv dødshjælp, det har jeg lige skrevet ned på mit papir, for det vil jeg gerne forholde dagens næste gæst til. Inden vi kommer til, så skal jeg lige sige, at du lytter til øh, Ring til Radio 4, som i dag handler om aktiv dødshjælp. Jeg ved, det er et stort emne, men det er også evigt aktuelt. Og normalt så inviterer jeg dig med i debatten, og jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det samme i dag. Men desværre så er det her program optaget på forhånd. Det er lidt tagligt, det ved jeg godt. Men jeg håber, at du fortsat har lyst til at lytte med. Der kommer flere faglige input, både fra det etiske råd, der bestemt ikke vil indføre aktiv dødshjælp. Men så skal vi altså også tale med... Thomas Søbirk Petersen, som er professor i bioetik. Og ham har vi på en telefon nu. Velkommen til, Thomas Søbirk Petersen.
3: Mange tak skal du have.
0: Professor i bioetik og retsfilosofi på Roskilde Universitet. Du har igennem flere år været fortaler for aktiv dødshjælp. Hvorfor?
3: Jamen det er fordi, at øh, jeg mener, at vi kan øh, mindske ledelse ved at åbne op for aktiv dødshjælp i stedet for kun, som vi har i Danmark, nemlig øh, passiv dødshjælp. Øh, jeg mener også, at det er en måde at respektere vores øh, autonomi, vores selvbestemmelse på. Det er jo noget, vi typisk respekterer også i sundhedsvæsenet, altså du må selv om, hvorvidt du vil have en behandling eller ej. Jeg synes også, at vi selv skal være med til at bestemme i visse situationer, altså hvis vi er terminale patienter, og vi har uudholdelige ledelser, og der ikke ligesom er nogen øh, vej tilbage. Så mener jeg også, at det er vores ret at kunne bestemme over vores eget liv der.
0: Mange af dem, som ønsker aktiv dødshjælp, de kan jo være meget syge, altså terminale patienter, som du selv nævner her, Thomas Bjerg petersen Hvordan kan vi være sikre på, at de er i en tilstand, hvor de kan træffe så stor og alvorlig en beslutning, der jo ikke kan gøres om?
3: Jamen, det er jo en tilstand, som vi ofte også ser i dag i forbindelse med passiv dødshjælp, hvor vi jo accepterer, at folk øh, gerne vil øh, frasige sig og få en behandling, øh, hvor de også kan være døende. Det kan fx være i forbindelse med kraft, hvor man siger, at man ikke ønsker nu en videre behandling. Der respekterer vi jo i forvejen folks øh, ønsker, og det gør vi på en lang række områder inden for hospitalsvæsenet, når folk er døende. Vi respekterer jo også folks øh, ønske om at få et testamente kort før de dør, og de har en lang række ønsker, som vi også respekterer, selvom folk er døende.
0: Jeg har læst lidt på det her, Thomas Sybjerk-Petersen. Jeg har også fundet en udtalelse fra den tidligere formand for det etiske råd, Anne-Marie Aksø Gerdes. Hun var for aktiv dødshjælp, men hun skiftede mening undervejs, og hun har fortalt det her til Sætland. Mange danskere ved ikke til fulde, hvilke muligheder vi faktisk har for at lindre og smerte. Det gjorde jeg heller ikke. Og jeg er endda læge. Vi har muligheder for at hjælpe med at dø, men ikke til at dø. Der er en stor forskel på, om du direkte aflever en patient med en sprøjte, eller om du skruer op for medicinen, som på sigt får patienten til at sove stille ind i døden. Der er jo hvide rammer i forvejen, f.eks. passiv dødshjælp. Hvorfor er det ikke nok?
3: Jamen, lad os give et eksempel med min egen mor, for eksempel, som, som var døende, men som valgte at lade være med at spise og drikke, fordi hun ikke gad mere. Hun lå så fem-seks dage og, og led. Hvis hun havde haft mulighed for aktiv dødshjælp, så kunne hun have sagt, med hvad, jeg vil gerne hjælpe sig fra nu. Jeg behøver ikke at ligge her den sidste uges tid og lide. Og jeg er sikker på, at rigtig mange læger vil give mig ret i, at der er visse former for smerte man ikke kan lindre. visse former for alvorlig øh, knoglekraft. Og det er jo så en ting med de fysiske smerter. Det, som der er rigtig mange, der lider af, det er også psykiske smerter. Og vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at lindre, altså smertebehandling, palliativ behandling osv. Og øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sidde og holde i hånden og ønske at det bedste for dem at gøre, hvad vi kan for at lindre deres smerte. Men nogle gange, i nogle få tilfælde. Der kan vi komme ud i den situation, hvor det kunne være rigtig rart og betryggende at komme herfra på en måde, i stedet for at man skal ligge og udsætte de her lidelser øh, flere dage nu, som desværre er, at det der sker en gang imellem, det sker ikke altid, men det sker stadigvæk en gang imellem, selvom vi har passivt død selv, hvor vi kan skrue op for droppet eller øh, stoppe en behandling.
0: Med i øh, dagens program i dag... Thomas søbjørk petersen der har jeg et lytterpanel, Dorte og uh, Motarda, som jeg talte talt med lidt tidligere. Motarda, han sagde blandt andet, jamen skubber vi ikke personer mod døden, hvis vi indfører aktiv dødshjælp, og også hvis man føler, at man lægger sin familie til last, hvis man føler sig som en byrde, kan vi så risikere at presse nogen til at tage det her valg?
3: Jamen selvfølgelig kan der altid ske en form for misbrug. Men læg mærke til, at det kan der også ske ved passiv dødshjælp. Der kan vi også lægge familien eller den døende til last. Og den, der ønsker at få passiv dødshjælp, kan også føle sig presset af sine pårørende. Men det accepterer vi, og det mener, at vi kan styre. Og det, det mener også, at vi kan styre inden for, for aktivt dødshjælp. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi er meget omhyggelige med, at det skal være et frivilligt valg, og det skal være et, et tilbud. Så det, det, det er utrolig vigtigt. Og jeg mener, øhm, hvis man er på sit dødslejr og kun har få dage igen, øhm, så er det vel også en overvejelse at have med, at man også nogle gange vil gøre noget for sin pårørende. Normalt synes vi, det er en god idé, at vi gør noget for sin pårørende. Øhm, så altså selve den tankegang, altså set fra den døende side, at man gerne vil gøre noget for sin pårørende, det gør man jo også, hvis man laver et testamente, og hvis man gerne vil spare dem for at se en syne hen, så synes jeg, at det sådan set kan være en fornuftig overvejelse at have med i tankerne. Det er jo noget, døende ofte tænker på. Hvad kan jeg gøre for mine pårørende via testamente, eller måske ved at komme fra på en god måde, hvor jeg ikke lider, og hvor de heller ikke lider. Mm-hmm. Så meget som, selvfølgelig er der altid lidelse forbundet det. Det er ikke for at sige, at, at vi kan have et liv uden lidelse overhovedet. Ikke. Det er det er godt klar og bare roligt. Vi skal nok alle sammen få vores portion af ledelse. Men jeg mener bare, at vi kan tage toppen af nogle af de mest alvorlige former for ledelse og nogle af de mest unødvendige former for ledelse. Mm-hmm. Altså ledelse, hvor der ikke kommer noget godt ud af det.
0: Når vi får det her, hvis vi får det her redskab i værktøjskassen, du nævner selv ordet ledelse. Lidelsen den forsvinder jo ikke fra samfundet ved, at vi indfører aktiv dødshjælp. Lige Spiller vi så ja, ikke for lidt ved, ved at indføre aktiv dødshjælp, når vi giver den her mulighed, fjerner det ikke fokus fra at skabe nogle rammer?
3: Nej, det mener jeg ikke. Altså, det er jo helt... Hvis vi ser alle de lande, hvor der er aktiv dødshjælp, altså i... senest her i Østrig og Spanien og New Zealand og Holland og Belgien, Luxembourg, store del af Australien, store del af USA, Kalifornien, øh, så ser vi, at det er jo helt forenligt. Og det er helt forenligt med at være for, for, aktiv, død... at være for aktiv dødshjælp, at vi selvfølgelig skal bruge rigtig mange ressourcer på palliative pleje, og jeg støtter fuldt op om hospitalbevægelsen og mener selvfølgelig, at vi skal skal udvikle den. Så de to ting er fuldstændig for at man går ud fra at selvfølgelig skal vi gøre noget for for den palliative behandling, men samtidig kan vi også have en slags mulighed for at hjælpe folk herfra, som desværre ikke kan blive hjulpet fuldt og tilstrækkeligt af den, den palliativ behandling. Men, men selvfølgelig vil, vil smerte altid ske, men som jeg sagde før, her har vi altså en mulighed for at forhindre øh, helt unødvendig øh, smerte og lidelse. Det er klart, at ledelse, når man ligesom er ung eller sådan noget, kan måske give en no- nogen nogle indsigter, kan gøre, at man kan, man kan leve et bedre liv på lang sigt, måske for at undgå nogle lidelser. Tit kan vi jo lære noget af vores lidelse, men når du ligger, på dit dødsleje. Hvad kan du så lære din lidelse, hvis du har fem dage igen? Ik- ikke noget at se for mig. Det er ikke særlig tydeligt vel, hvad det er. Du-, du-, du kan lære der af lidelse, hvis du-, hvis du har kort tid igen og lider og bare gerne vil-, vil have afsluttet det her på en værdig måde.
0: Lige her til slut, Thomas Søbjerk Pedersen. Senere i programmet, der taler jeg med Æh, Morten Bangskov fra det etiske råd, som du har debatteret med tidligere omkring aktiv dødsvælp. Han er jo netop imod det han har også i politikken skrevet en artikel sammen med Lotte, præst, eller Lotte Mørk, som er præst på Rigshospitalet. De frygter, at man altså går ind og ændrer vores menneskesyn ved at give muligheden for at, dels at lære, at de kan tage livet fra en patient, hvis patienten ønsker det, men at vi også selv får muligheden for at gå den vej. Du holder stadigvæk fast på, at vi ændrer ikke vores menneskesyn ved at indføre aktiv dødshjælp?
3: Jeg mener, at vi ændrer vores menneskesyn... I en god retning, nemlig at vi vil hjælpe folk, som er, øh, har virkelig alvorlige lidelser, Så det er en udvidelse af vores menneskesyn til at tage omsorg for nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. Nemlig dem, der, der lider og ikke selv kan gøre noget ved det. Jeg vil så sige, at jeg synes, det kunne være interessant lige også at, at få på plads, at, at både fortaler og modstander og aktivt dødshjælp, vi er enige om en masse ting. Ja. Jeg tror, der er stor enighed om det menneskesyn, at vi skal værne om de dårlige stillede i vores samfund og dem, som lider. Så der er vi sådan set enige, og vi er alle sammen enige om, at vi gerne vil have fra på, på den bedst mulige måde. Der, hvor vi så er uenige, det er så hvilke redskaber vi skal anvende. Men så jeg mener, sådan set, der også ligger det samme menneskesyn øh, til grund, både for fortaler og modstandere af, af aktiv dødshjælp, nemlig ønsket om, at vi, at vi får en god død og kommer herfra på den bedst mulige måde.
0: Thomas Søbjerk-Petersen, professor i bioetik og retsfilosofi på Roskilde Universitet. Tak for at gøre os klogere og for at præsentere dine argumenter for, hvorfor aktiv dødshjælp er en god idé at indføre i Danmark.
3: Jamen, tak for invitationen.
0: Velkommen. Godt. Motada, fik du svar på det, du spurgte om?
2: Ja, yeah, både ja nej, og jeg synes, det er rigtig gode pointer, som Thomas kom med, øh, og faktisk også en, en, noget, man kan blive klog på. Øh, mange forskellige aspekter. Jeg kunne dog bare ikke være 100% enig om, øh, om, om, om autonomidelen. Øh, der kunne jeg nemlig også modargumentere for, at der, der findes en form for negativ øh, autonomi. Altså, godt nok er vi mennesker, øh, øh, har vi et bredt, øh, altså en, en bred palet af muligheder for selvbestemmelse. Men der vil jeg også måske tænke på, hvilken konsekvenser vil det have for, øh, udover vores samfund, hvilken konsekvenser vil det have for vores omgivelser og vores familie især. Øh, jeg ved selv på personlig plan, der har jeg haft en del venner, der har mistet øh, deres pårørende til kraft, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da Thomas snakkede om, om autonomi og selvbestemmelse, om hvilken konsekvenser det vil have for, for familien, hvis nu at patienten bliver skubbet til selvbestemmelse og, og tager eget liv. Så det er, det er et, et meget stort debat, som, som både kan argumenteres for og imod.
0: Og alligevel, som Thomas Søbirk-Petersen også nævner, med samme... Altså samme grundlag, kan man jo egentlig sige, for vi vil jo alle sammen gerne skabe de bedst mulige vilkår for at gå døden i møde i Danmark. Altså vi er jo alle sammen, uanset om man er for eller imod aktiv dødshjælp, enige om, at patienter ikke skal lide eller ligge i smerter. Lad mig lige høre dig, Dorte. Hvilke tanker har det her interview sat gang i hos dig?
1: Lidt det samme som mutater, når mutater taler om konsekvenserne ved at lovliggøre dødshjælp, så kan jeg ikke lade være at tænke på, selvfølgelig familien og pårørende, men jeg tænker også på, hvor leder det os hen. Altså, jeg kan have historien om en mand, der er blevet skudt i knæet, og han er blevet opgivet af sundhedssystemet, og han har så kroniske sværter at hans øh, familie er gået i stykker, og han bor alene nu, og kan ikke, øh, altså, kan ikke være med andre mennesker, fordi han er så stresset over sine smerter. Han kan ikke være en værdig far, han kan ikke være en værdig mand, og han kan ikke begå sig, og han har ikke noget arbejde, osv., og, så, 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 så. og bevæger vi os så derhen, det er jo også en videlse, det er jo også en smerte, den er bare ikke på et dødslejm, øh, så bevæger vi os så derhen bagefter, at det ikke kun er på dødslejre, men at vi øh, kan hjælpe folk til at dø, øh, hvad end det
0: måtte være, også ved psykisk ledelse, selvom mennesket ikke er døende af det. Øh, og det, jeg afbrøder dig her, øh, Beklager. Ja. Vi ja. kommer ind på det her. Vi sætter nemlig Holland under lup, på ja. det her glidebane-argument, det gør vi i den næste halve time af programmet. Nu skal vi lige give plads til 4 Minutters Nyheder. Lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Skal aktiv dødshjælp gøres lovligt i Danmark? Jeg spørger dig direkte, for det her det er i den grad noget, der deler vandene. Og noget, vi har talt om her i Danmark i årevis. Og det ulmer altså fra tid til anden. For aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Vi har passiv dødshjælp, hvor man kan sige nej til livsforlængende behandling eller blive smertedækket så meget i den sidste del af livet. Men flere ønsker sig aktiv dødshjælp, altså hvor man som patient siger, jeg vil gerne dø, og at en læge, når tiden er inde, giver en dødelig dosis medicin. Det er det, man har i Holland, det er det, man har i Belgien, i Schweiz og andre steder i USA, Australien, der har man assisteret selvmord, og bare lige så vi skældner, så er et assisteret selvmord, at man bliver vejledt af for eksempel en læge i, hvordan man tager livet af sig. Og så bagefter, så kan man gå ned og få udleveret den medicin, man skal tage for at dø. Men aktiv dødshjælp er det, vi debatterer i dag. Og ifølge de seneste tal fra Kristelig Dagblad, så siger syv ud af 10 danskere ja til at indføre aktiv dødshjælp. En af dem er Lisbeth Lyngård Henriksen. Hun er på Svanevig hospis på Lolland. Og hun har sagt det her til TV2 Øst.
1: Jeg vil godt have lov til at bestemme lidt selv, synes jeg. Fordi et eller andet sted, når man når det her til, hvor man synes, jeg magter det altså ikke mere, hvorfor kan man så ikke få lov at bestemme?
0: Ja, hvis vi legaliserer aktiv dødshjælp i Danmark, så kan vi hjælpe nogle af de mest lidende og terminale patienter med at få en god død. Det fortalte Thomas Søbjerk Petersen, professor i bioetik, lidt tidligere i det her program. Men hvad så? som lytterpanelet Dorte og Motarda siger flere gange. Hvad vil det betyde, hvis vi får det her valg? Det her redskab i vores værktøjskasse? Ændrer det noget ved vores menneskesyn? Der er flere argumenter på vej til dig, og jeg vil gerne invitere dig med til at lytte med. Desværre så kan du ikke sms'e eller ringe ind i dag, da det her program det er optaget på forhånd. Men jeg håber alligevel, at du her den her fredag formiddag sidder og gør dig nogle tanker om det her store og alligevel altid aktuelle emne. Dorte, har din ja. holdning rykket sig siden begyndelsen af det her program? Nej, det har han
1: ikke. Jeg synes, Thomas Søbjerg han kommer ind på nogle gode emner, og, han, han, øh, og det jeg respekterer jeg også, synes det, vi skal tale om de... Øh, de forskellige faktorer, der spiller ind i det her, men vi ved jo ikke, hvad der er på den anden side, som jeg sagde før, men det er jo en terminal ting, og du kan ikke gøre det om. Øh, og han sagde også, at øh, man lærer ikke noget af i den sidste ende, og det, det, det kan jeg ikke vide noget om. Det er det, det, han siger. Jeg synes måske, at øh, Min far døde, der var der ikke ikke en diskussion om aktiv dødshjælp, så han døde med smerter. Altså han var smertelindret, så godt vi kunne. Men det var ikke nogen dårlig tid, og jeg tror ikke, han lærte noget af det, men vi havde en god tid sammen. Jeg synes måske også, at man skal kigge på de mennesker, som som bliver involveret i det her. Ikke bare de pårørende, ikke bare familien men også de læger, som skal gøre det her. Altså hvordan lever man videre med At man har slået et, men- et andet menneske ihjel, som det jo er Altså øh, Og vil, vil vi selv Stå inden for det bare fordi vi vil have en bedre Livskvalitet til sidst Eller, ikke, eller et smertefrit liv Til mm-hmm. sidst det, det behøver ikke være Dårlig livskvalitet men bare i hvert fald et smertefrit liv øh, Så øh, Altså jeg synes øh, Thomas Søbjerg har, har nogle gode argumenter og Jeg lytter og jeg prøver at tage det ind og vende men jeg tror ikke, jeg har ændret i min holdning til, at det ikke er det, der skal ske for mig, der hvor jeg er lige nu i mit liv.
0: Lyder det altså fra Dorte, som er den ene halvdel af dagens lytterpanel. <coughs> Motada, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Men først, der skal vi altså se lidt ud i verden. Vi skal have et blik på Holland, som siden 2001 har haft aktiv dødshjælp. Og så skal vi også høre fra en af de førende professorer i bioetik. Han er dansker, og han hedder Søren Holm. Han arbejder på Manchester University. Og han mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi her i Danmark kommer til at stemme om aktiv dødshjælp. Jeg ringede til ham, og han forklarede det sådan her.
4: Jeg mener, det er realistisk, fordi at man i en række europæiske lande enten har indført lovgivning, som tillader en form for aktiv dødshjælp i de fleste lande lægeassisteret selvmord, eller har processer, hvor man er i gang med at tænke over det. For eksempel har det italienske underhus i parlamentet vedtaget en lov, som tillader lægeassisteret selvmord. Det er bare et eksempel på udviklingen. Vi ser lignende ting i Spanien og i Portugal og i Irland, så jeg er sikker på, at det også kommer til Danmark.
0: Du fortæller også, at enkeltsager er afgørende i den her debat. Hvad mener du med det?
4: Jeg mener, at enkeltsager er vigtige, fordi at de kan sørge for, at en debat, som ulmer og som politikere måske ikke øh, føler, at de har brug for at forholde sig til, øh, kan komme så højt op på dagsordenen, at det pludselig bliver politisk vigtigt for nogle partier at gøre noget. Når jeg taler om, om sager, jamen så er det sager, hvor vi har en, en person, som helt klart har en, en sygdom, som ikke kan helbredes, som lider på grund af, at jeg har den sygdom, og som kan fremføre deres sag i medierne på en måde, så den bliver forståelig og så folk kommer til at sige, jamen det er da også for galt, at han eller hun kun kan få assisteret hvis de betaler en masse penge og tager til Schweiz, Og ville det ikke være bedre, hvis de kunne få det mm-hmm. i Danmark?
0: Søren du har fulgt debatten, udviklingen i aktiv dødshjælp i rigtig mange år. Hvis vi sætter Holland under lup, så kan man sige, at Holland giver også her i Danmark en mulighed for at få en eller anden idé om, hvad der sker, når dødshjælp bliver lovligt i et moderne, velordnet og europæisk demokrati. Så med din hjælp, så vil jeg høre dig til, om vi kan efterprøve nogle af de argumenter, som vi ser i den danske aktiv dødshjælp-debat. Et af dem, jeg er stødt på, det er det her glidebane-argument, altså at flere vælger aktiv dødshjælp, fordi det bliver en mulighed. Er det noget, man har set i Holland?
4: Ja, altså der, der er jo flere forskellige glidebaner. I sig selv er det jo ikke en glidebane, at flere vælger aktiv dødshjælp, fordi at, altså vi, vi må antage, at det er, at det forbudt gør, at der er meget få, der kan få det nu, og der vil, altså selv, selv lovliggørelsen vil jo gøre, at det bliver, det bliver muligt for de grupper, som er identificeret i lovgivningen, at få aktivt dødshjælp, hvis de ønsker det. Der er en andre glidebaner, som måske er mere problematiske, og de opstår, fordi at aktiv dødshjælp, når vi lovgiver om det, og også når vi debatterer om det. Øh, når vi skal sætte grænserne for, hvem der skal have lov til at have det, så bliver det ofte et kompromis. Det er ikke sådan, at fortalerne for aktiv dødshjælp er helt tilfredse, og dem der er imod aktiv dødshjælp er heller ikke helt tilfredse, men man kommer til et kompromis, hvor man sætter nogle kriterier for terminalet sygdom, for hvor, de, hvor meget ledelsen skal være, osv. Øh, men den type kompromis kan komme under pres, og det er det, jeg mener, vi kan se i Holland, at øh, da lovgivningen oprindeligt blev indført, jamen, så kunne børn ikke få dødshjælp, fordi at de ikke kan udtrykke et ønske selv om at få dødshjælp, så derfor ikke Altså, der, ikke, der kan ikke være tale om, om frivillig, øh, et frivilligt ønske, fordi at hvis de er meget små, så kan de ikke ønske det. Men der har man så på baggrund af et argument om, at jamen, børn kan jo lide, og vi skal, øh, når der er situationer, hvor aktiv døshjælp er acceptabelt, jamen, så har man udvidet til, at børn kan få det. Øh,
0: fortæller professor i bioetik på Manchester University, Søren Holm. Ja, et lille blik til Holland og spørgsmålet om den her glidebane. Mortarda, hvad siger du til det, du lige har hørt?
2: Jeg synes, det er meget interessant, hvis jeg skulle tage fat i det sidste, som Søren har nævnt, netop det med beslutningstagningen om børn er omfattet omfattet om evnen til at beslutte sig for at vælge aktiv dødshjælp. Jeg kunne måske også relatere det til, hvis man kommer meget op i alderen, så kunne man lige så godt være i den her tilstand, at man måske ikke er i det korrekte tilstand til at vælge aktiv dødshjælp. Men hvis jeg skulle tilbage til, til, til det, som Dorte også nævnte, inden vi hørte Søren, det med, hvordan læger og personale øh, vil have det efterfølgende, hvis de har hjulpet med aktiv dødshjælp, øh, det kunne jeg ikke lade være med at tænke på. Jamen, det er jo også meget interessant at, at, at vide lidt mere om, vil de stå med sådan en skyldfølelse efterfølgende. Øh, men jeg vil også gønne mig at sige, at jeg, jeg, jeg køber ikke det præmis med, at øh, jeg synes, det er et lidt erklæring, at vi ikke at vi fjerner fokus fra, hvilken omsorgs- og støttemuligheder, vi kan give til de patienter, som vælger aktiv støttehjælp. Altså måske fokusere på, hvad det er, der er behov for, og, og øge deres håb om at fortsætte livet, selvom de har smerter. Mm-hmm. Æ, for der er mange mennesker, som også har smerter, som ikke nødvendigvis er på et hospitalseng, eller øh, har de her omgivelser, som, øh, som, som nogen har.
0: Motada, nu nævner du. Også,
2: øh, I samfundet.
0: Ja. Nu nævner du faktisk et af de perspektiver, som vores næste gæst kommer ind på. Så lad os endelig give pladsen til dig, Morten Bangskov, Velkommen til. Ja, tak for det. Du er teolog, du er medlem i Det Etiske Råd, og så er du glødende modstander af, at vi indfører aktiv dødshjælp i Danmark. Hvorfor?
5: Når, der, når vi her er og tale etik øh, ved livets afslutning, så er der jo meget på spil, fordi forskellen øh, mellem liv øh, og død øh, selv sagt er meget stor. Og på en eller anden måde, så kan man jo godt sige, at når vi diskuterer aktiv dødshjælp, så er der også lidt et paradoks, fordi vi jo egentlig i mange andre sammenhænge øh, stræber efter at leve, øh, og leve længere, øh, end, øh, end man har gjort tidligere. Den gennemsnitlige levealder er... Øh, er jo både steget og stadigvæk øh, stigende. Så man kan sige, at det er egentlig sådan et lidt paradoks, at vi faktisk nu diskuterer, hvordan vi så faktisk kan afkorte livet. Men noget af det, som øh, jeg i hvert fald øh, har lagt, øh, eller bemærket eller lagt til grund, når jeg øh, over det senere år har beskæftiget mig meget med aktiv dødshjælp, Og også, som du helt rigtig siger, også er blevet modstander af aktiv dødshjælp. Så er det jo for det første, at det at dø, er jo simpelthen et eksistensvilkår. Det er et grundvilkår for for alle os mennesker, at vi på et tidspunkt skal dø. Og lidt ligesom vi kommer ind i verden, helt uden at vi på nogen måde selv har haft indflydelse på det, så er det faktisk også sådan, at vi forlader verden, uden at nogen har indflydelse på os. Døden ved, at vi kommer, men vi ved ikke, hvornår den kommer. Og hvis man så tænker i, hvis man lovliggør aktiv dødshjælp for nogle få, så giver man jo alle dem, eller de, der måtte ønske at benytte sig af den mulighed, men man giver jo også en pligt til alle, fordi man netop får skubbet døren til aktiv dødshjælp op, og uanset om man ønsker det eller ej, så bliver det pludselig en en pligt at vælge. Og så synes jeg, som vi også har været inde på tidligere i programmet, at eksemplerne fra fra Holland med den udvikling, hvor døren hele tiden er blevet skubbet længere og længere op, flere og flere grupper af borgere og patienter kan benytte sig af det, viser, at det bliver en glidebane, fordi den dør ikke kan Selvom man også i Holland var enormt omhyggelig med, at det kun var et lille bitte klem, den skulle på skulle på. Øh, nu står døren meget mere øh, åben. Og så synes jeg også, eller min bekymringer, øh, går også på, hvad vil der ske i øh, forholdet mellem øh, læge og patient, hvis øh, lægen får mulighed for øh, at afslutte patientens øh, liv.
0: Mm-hmm. Morten Bangsgaard, du siger flere ting, og jeg står her og noterer på mit papir. En af de ting, du nævner, det er jo det her med pligt. Altså bare fordi, at vi har en mulighed så, så bliver vi jo ikke tvunget til at vælge aktiv dødshjælp, hvis vi er i den situation.
5: Som patient, der ikke har muligheden, ja, så er det klart, så kan du ikke tænke over det, men man kan sagtens forestille sig patienter, som ikke vil være til besvær, som en ældre døende patient, som ser ud på sine pårørende, på sine børn og måske børnebørn, og ved, at de har en travl hverdag, og helst ikke vil belaste dem yderligere være til besvær, og så tænker så, så er det nemmere, at jeg ikke er her. Og det er jo lige præcis dermed, at pligten er der, fordi man så kan tilvælge den mulighed, selvom man måske ikke ønsker det. Og den mulighed vil man jo ikke have, hvis aktiv dødshjælp ikke er
0: lovligt. Jeg talte tidligere med professor Thomas Søbjerk-Petersen, som du også har debatteret med et par gange, Morten Bangsgaard. Han udtalte blandt andet, at jeg er udtryk ved, at andre skal vurdere og bestemme, hvornår jeg skal herfra, hvis jeg har udholdelige smerter, hvis jeg har få dage igen. Altså, hvilke interesser har de? til at holde mig i live mod min vilje. Det er jo tilbage til omdrejningspunktet i den her debat, nemlig vores selvbestemmelse. Hvorfor må vi ikke selv bestemme, om vi gerne vil dø?
5: Og det er jo præcis øh, et af de væsentligste argumenter, som tilhænger aktiv dødshjælp øh, bruger, nemlig øh, retten til at bestemme over sit eget liv, altså autonomien. Men jeg tror, det man glemmer, når vi diskuterer øh, selvbestemmelsen og den frie vælde, så glemmer vi jo, at vi er sat ind i en, øh, i en større øh, sammenhæng. Øh, mennesker er jo ikke selv. Vi er jo en del af øh, noget større. Vi er en del af en familie. Vi er en del af øh, øh, en, øh, en slægt, en art, et fællesskab øh, med andre. Og det vi kan se, og det synes jeg også er interessant, det er jo, at det argument omkring selvbestemmelse jo både er en stærk tendens i tiden, men jo også kommer for raske. Og det er jo også, når man ser på meningsmålinger, at i friske tal, 3 ud af 4 danskere er positive over for at lovliggøre aktivt dødshjælp. Men hvad med de syge? Og det er sådan set også det spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at få ind. Hvordan får vi øh, beskyttet øh, den svage? Fordi hvis man går ud på hospice og på palliative afdelinger, så er det pusset nok ikke der, der bliver efterspurgt aktiv dødshjælp. Altså patienter, der ligger i den aller sidste livsfase, der handler det faktisk om liv. Det handler om at få en dag mere. Det handler måske om at få lov til at se den første påskelilje stikke frem eller solen skinne næste gang. Der er det faktisk livet, der er i fokus. Så det vil sige, at for nogle af de patientgrupper, hvor øh, man umiddelbart kunne tænke, det ville være naturligt, at de kunne vælge øh, eller få muligheden for aktiv dødstølp, ja, der er det faktisk livet, der er i centrum og fokus, hvorimod det er de raske, der bruger argumentet omkring selvbestemmelse. Det har i hvert fald gjort et stort indtryk på mig.
0: Mm-hmm. Jeg har også læst flere patienthistorier fra øh, hospice og øh, patienter, som står i livets sidste kapitel og både sætter pris på livet, men altså også nogen, som siger, så lad mig dø. Jeg ønsker at tage det her valg selv. Jeg holder meget af livet, men jeg vil også gerne leve det, læste jeg en øh, patient, som havde progressiv slerose, der havde fortalt TV2 Øst. I den her debat, der har vi også talt om menneskesyn flere gange. Og du har sagt, at vi skal kunne ture og holde hinanden i hånden og gå ind i det rum af afmagt, i stedet for, citat, at skubbe patienter ud over kanten og skubbe dem til at dø. Men altså, udelukker det ene det andet, kan vi ikke både give folk den bedst mulige død, også selvom de får valget?
5: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man faktisk også ser øh, på, at man øh, som døende patient gerne må til, være til besvær. Og forskellen på at være for og imod øh, aktiv dødshjælp er sådan set, øh, at øh, hvis man er øh, fortaler for aktiv dødshjælp, ja, så siger man jo egentlig til det, det enkelte menneske, du kan godt undvære Dig kan vi godt hjælpe øh, til at dø. Hvorimod øh, at hvis man siger, at døden øh, har nu sin, sin egen øh, gang, og det rækker ud over øh, det menneske, så skal vi turde tage det menneske i hånden og sige, du må gerne være øh, besvær. Vi kan jo ikke redde den terminale øh, patient øh, for døden, men vi kan hjælpe med at dø, og det kan man gøre på mange måder. Øh, man skal tur være øh, i det afmarksrum, som det også er, når man er døende. Når man er døende menneske, så er man også et fortivlet menneske, og et menneske er også et omskifteligt menneske. Så selvom øh, man øh, kortvarig godt kan have ønsket om at komme herfra, så kan man øh, meget hurtigt øh, skifte mening øh, og faktisk gerne vil blive her. Og det er jo fordi, man lever på kanten øh, af sit liv. Øh, og sådan er øh, fortvivlelsen, fordi det er jo grundvilkår øh, også for det øh, og, øh, at være menneske. Og man kan sige, at den her debat omkring aktiv dødshjælp kunne måske have været mere naturlig for, for to eller for tre årtier øh, siden. Men virkeligheden er jo, at i dag øh, så er man jo, og jeg tror det er det mange øh, virkelig frygter øh, selv at komme i, nemlig at man ligger øh, og lider øh, på, i sin allersidste livsfase. Men virkeligheden er jo, at de tilbud, der er omkring øh, palliation sådan set både af den fysiske ledelse, men jo også af den åndelige ledelse, for det er jo også et aspekt i det her. Det er jo det, som man har opnået meget stor ekspertise i at give, for eksempel på hospice og på palliative afdelinger. Og det er jo det, jeg synes, giver mening, når jeg siger, det er det tilbud, som vi skal give til det døende menneske, at man gerne må være til besvær, at vi har... Hjælp og øh, give, både i forhold til lindring af fysiske og åndelige smerter, og dermed hjælpe øh, mennesket øh, med at dø, og ikke bare til at dø og sige, der kan vi godt undvære.
0: Morten Bangsgaard, teolog og medlem i det etiske råd. Du har sagt mange argumenter, som jeg nu vil øh, tale med mit lytterpanel, Dorte og Motada om. Tak for din tid.
5: Det var godt. I er velkommen.
0: Dorte, er du blevet klogere på det her, efter at have hørt Morten Bangsgaards ord?
1: Ja, det er, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at jeg er øh, så aktivt. Det selv. Men øh, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange øh, gode øh, pointer at Morten Bangsgaard kommer med. Øh, og også uh, Motanas øh, øh, syn på, at øh, som barn kan man ikke, øh, eller som nyfødt øh, kan man ikke, for dødshjælp. Måske er man i samme situation, når man er gammel, man kan at forsvare sig, eller sige, at man har smerter. Så også den. Men Morten bang skår. han taler om det med glidbanen, og den er jeg helt med på, at vi kan komme så langt ud af, at øh, kravet om at få aktivt dødshjælp, hvis det er lovligt, kan blive i nogle situationer, hvor det måske ikke er rimeligt, men at øh, som Morten Bangs taler om, at man går ind og ser på øh, menneskesynet, den, eller, kigger med et menneske, så, eller kigger på mennesker og ser på det afmagte menneske er i, og hjælper det menneske videre ud i et liv, hvor der faktisk er omsorg og hvor håbløsheden måske forsvinder. Øhm, og så kunne jeg også godt lide, at øh, Morten talte om, at... Øh, om lægerne og deres valg, du nævner selv at Ida Sophia, 8 ud af 10 læger, de vil sige nej til at give aktiv og Og det synes jeg virkelig, virkelig man skal kigge på. Fordi lægerne er jo mekanikere på kroppen, det er jo ikke den primære omsorgsperson. De kigger jo på kroppen som hvad kan der ske her? Hvad kan der gøre? Hvad gør der ondt, hvad kan vi, hvad kan vi operere væk? Og det er jo ikke, det er jo ikke. Det er jo ikke dem, der skal drage omsorg for at døde menneske i sidste instans. Altså, så Men kan det ikke synes, også, at det, jeg det lige bryder læger... ind
0: her, kan det ikke ja. med det argument om, at vi skal respektere patienters, vores egen selvbestemmelse, som kommer fra Thomas Søbirk petersen du hørte i begyndelsen af programmet, mm. kan man ikke også som læge sige, jamen jeg respekterer, at min patient ønsker det her. Er det nødvendigvis det ene eller det andet? Kan vi ikke sagtens holde folk i hånden, Skabe det rum for afmagt og stadigvæk give den her mulighed og magt til
1: Jo, det kan du godt. Men som Morten Morten Bangsgaard også siger, så er det, at det er ret interessant, at der på hospice bliver livet sat i fokus. Så det vil sige, at der hvor omsorgen og tiden og de varme hænder og de varme hjerter, de opererer, der får livet lidt en drejning set i det her løs i hvert fald, hvor på hospitalet er vi jo til reparation. Øh, øh, og det er jo ikke, øh, fordi vi nødvendigvis, øh, har krav på varme hjerter, øh, på hospitalet, men vi har krav på at blive, altså for at vide, hvad, hvor er vi henne i vores liv med vores krop, og hvad kan der ske, og hvad kan der ikke ske mere, og derfra, der synes jeg, man skal gå over i der, hvor hjerterne er, og så få et bedre liv derfra, øh, så vi ikke er i afmagt mere, så vi ikke øh, er i en håbløs situation mere, men at vi faktisk øh, kan mærke, at livet kan godt være skønt, øh, selvom der er smerter. Jeg er godt klar over, at jeg har ikke prøvet øh, smerter i den forstand, vi taler om her, så, det, så i virkeligheden kan jeg slet ikke diskutere øh, smerterne, men jeg kan i hvert fald diskutere, at der hvor jeg står fra nu, der vil jeg, synes jeg, at hvis vi kan gøre noget for dem, der er døende og som er i smerter, som kan lindre deres øh, håbløshed, og det er det, Morten siger, der, der faktisk kan ses på hospice, så synes jeg da ikke, at vi bare er på hospitalerne. Skal lade lægerne slå os ihjel? Altså det, og det ved jeg jo, der er rigtigt. Du siger selv, der er 8 ud af 10, der ikke ønsker det så jeg synes, det skal være et valg fra lægen. Dorte, lad mig lige afbryde dig, dig, fordi at, ja.
0: øh, vi skal lige have Motarda med ind her ja. til slut. Tiden den øh, løber, og jeg vil lige nu forbi dig, Motarda. Hvilke pointer sidder fast i dit hoved efter den her debat?
2: Uh, der er så mange, jeg ikke kan tælle. Jeg gjorde mig mange tanker omkring, om, om vi ved, aktiv, ved indførelse af aktiv, om vi bare ikke slår folks drømme om håb, eller slår håbet i den, Æh, hjælper nok til, at de ikke vil fortsætte et liv, som mm. måske kan fortsætte alligevel. Mm. Jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, at Morten havde rigtig gode pointer, især det med sårbarheden og, og livet i fokus og centrum. Det, jeg synes, det er meget interessant, og jeg, jeg havde et, et frygt for, at hvis nu, at en af konsekvenserne ved aktivt selv, det er, at, at der bliver for meget fokus på ressourcer frem for livet, frem for alternativer, ja. som Dorte også kom ind på, frem for at give håb til til folk i sårbarhed, i stedet for at give dem muligheden for for at gå for lidt, eller bare overgive sig for realiteten om smerter.
0: Og lad det være sidste ord fra lytterpanelet, Dorte og Mutata. Tak fordi, at I har været med i dag, og tak til dig, som har lyttet med. Hvis du har lyst til at genhøre det her program, så kan du finde det i vores Radio 4 podcast-app af samme navn. Og efter weekenden, så kan du høre den tredje og sidste specialudsendelse med døden som fokus. For her, der skal vi nemlig et smut til Mexico, til Dia de Muertos, de dødes dag, og tale om, hvorvidt vi frem skal fejre døden herhjemme. Det er på mandag 9.05. Ha' det godt så længe, og tak, fordi du lyttede med.